0: 大案纪实：变态恶魔许贵柱落网始末。2003年的春夏之交，在市民中引起不小震荡的非典刚刚淡去，一则锦州出现了变态杀人狂的消息迅速传遍了锦州市的大街小巷。2003年5月3日，锦州市临河区菊花里某单元六楼的女住户汤某。晚上八点，在回家的路上，发现有人跟踪他，他当时也没有在意，快步的走进了家里。晚上十点十分，汤某看电视的时候，他发现北阳台伸进一只脚来，然后一个黑影从阳台外翻了进来，进屋后径直的向他扑了过来，感到异常恐怖的他急忙开门向外跑时，被来人给抱住了。唐某在奋力抗争时，和来人一起撞出门外。在他的大声呼喊下，来人是迅速的逃走了。锦州市凌河区民警及时进行调查，由于缺少必要的线索，案件进展不快。谁也不会想到，恐怖的一幕再次发生。半个月后， 2 0 0 3年5月18日晚上1 1点0分左右，凌河区卫东街。同样是六楼居住的女住户赵某在熟睡中，感到有人捂住她的嘴，捏着她的鼻子，掐她的喉咙。赵女士最初的感觉是像在做噩梦，但一睁眼的时候，吃惊地发现眼前站着一个蒙面的黑影。他边打斗抗争，边叫睡在另一个房间的儿子。两人是拼死夺下来人的面罩。打斗时，那人留下了一根松木棍后逃离现场。尽管前两起案子没有伤到人，临河警方已经开始加大力度进行破案。5月26日，新治北里女住户高某被发现杀害在家中。5.26 案件发生后，市行针对开始介入，当时还仅仅是把它当成一个案来分析，让警方猛然意识到，这很可能是一起串案。5月31日。警方接到报案，某中学31岁的女教师钱某死在古塔区明治里的六楼家中。民警赶到现场时，看到死者头东南脚西北，刀刺颈部，阴部被锐器划了几刀，背部有刻字的划伤。死者还被穿上了连体袜和鞋子，室内的四瓶啤酒和两瓶罐头等小东西也被推到床上。根据调查。死者在凌晨一点被害，来人至少在室内逗留两个小时以上，而且摆弄过尸体，并且和尸体玩过牌，这是一个怎样的凶手？经过各方面的汇总，材料显示， 5 0 3 5 1 8 5 2 6和531的案件可能是一人所为，而且犯罪分子极可能继续作案。锦州市警方经过认真研究。一个531专案组迅速成立。5月31日至6月2日，锦州警方集中全市最精干的警力，研究侦破方向，同时重新搜索歹徒的体貌特征，研究其作案动机，并制定相应的对策。专案组成立之后，对系列案件进行了重新调查。503案中的汤某和518案中的赵某和犯罪分子见过面。在调查中，两人都称犯罪嫌疑人个子不高。赵某说：“他不会超过一米六八，因为我就是一米六八。那天晚上我光脚时，他和我差不多。”此外，两人还描述那个人不胖，他基本上是在楼顶作案，阳台进入，从门逃走，善于攀爬。他作案从容，善于破坏现场，不留痕迹。他可能是老手，或者有过前科。犯罪嫌疑人把被害人身体全裸，头朝东，脚朝西的摆放，且女子下身处有明显锐器伤。从受害人的分泌物化验来看，没有任何性行为，但又从侮辱尸体等方面分析，他可能有过婚史，受到过强烈的刺激。越来越多的调查使此人的大致形象浮出水面。年龄在40岁左右，身高在一米6至一米68之间，中等或偏瘦，估计受过某方面的刺激，可能有前科劣迹，对逝去地理熟悉，善于攀爬。随着侦破的深入进行，民警把他的体貌特征一点点的由最初的7条扩充到后来的9条，以至11条。刑警一边做分析，一边将尸体上刻字。请教语言学家，此字终于在老《康熙字典》里查到了，“念毛”，闽南方言是大茶壶、妓女的意思，在北方方言意思却大相径庭，是美人、美色的意思。警方断定他肯定是心理变态，案子一直在查，民警在苦苦的寻找着突破口，一面进行重新认证。一面加大力度进行排查，然而没有让人兴奋的东西出现，案子一度进入了焦灼状态。6月13日，不幸再次发生。当晚6点，警方接到报案，古塔区长安里一位40多岁的妇女于某在家中惨遭杀害，犯罪嫌疑人的手法与531类似。警方进入现场了解，死者于某。四十五岁，丈夫在海南做生意，她已和丈夫分居多年，与所住的房子是朋友的，刚住进来不到一个月，她在晚上九点左右回家，邻居证实听到了开门、放水和洗澡的声音，现场也发现她的胸罩和内裤整齐地晾在卫生间内，她和前几起案件被害人的遭遇十分相似，犯罪分子处理现场时也表现得相当沉着。痕迹被处理得很巧妙，警方在调查中发现，于某135的手机在现场丢失，民警立即调取到手机信息，结果让警方是兴奋异常。死者的电话单上有九次主叫和被叫，最为关键的是，通话的时间在13日9点至12点、14点之间，而警方检查于某在6月11日就已经被害。这就是说，手机极可能在犯罪分子手里，而且，他还通了话。警方立即动用刑侦手段，掌握了手机持有者的大致方位，发现手机是按照锦州至沈阳方向移动，最初是在大虎山，最后在沈阳南站。一方面，警方调查通话的五个人，其中死者的一个朋友称，他打电话的时候对方没有讲话。他可以听到，持死者手机的人不是在很近的房间里，而是有咯哒咯哒的车轮声。